0: Hola colegas, bienvenidos al podcast de Néstor Andrade. Aquí encontrarás claves de crecimiento inmobiliario narradas desde experiencias personales o ajenas que le han ayudado a llegar al éxito que hoy goza. Seamos proactivos y hagamos esta información algo muy valioso tanto para ustedes como para sus compañeros agentes. Síguenos en Spotify, Google Podcast y todas las plataformas digitales.
1: Hola, hola y hoy estamos con Sandra Olarte que ha trabajado ya un tiempo prudente en el negocio de los arriendos el negocio de los arriendos es una variable, una variante del negocio inmobiliario que deja también una buena rentabilidad a pesar de que es mucho más trabajo que una venta muchos agentes y muchas empresas ven esta actividad como algo difícil, pero realmente si analizamos todas las, todas las variables que integran esta, esta actividad, es algo sencillo, es algo como prestar dinero a un porcentaje alto, normalmente al 10%, pero sin prestar el dinero, simplemente haciendo una gestión, una gestión de, de arrendamiento, una gestión del inmueble. Soy Néstor Andrade, broker inmobiliario, emprendedor Y esto es lo que tenemos para hoy El negocio de los arriendos Y las dificultades y ventajas Hola Sandra, ¿cómo estás?
0: Hola Néstor, ¿bien y tú?
1: Excelente, feliz de compartir contigo información de arriendos ¿Cómo te ha ido en los últimos meses con el tema de los arriendos? Cuéntame
0: Bueno, en los arriendos varias cosas por un lado como dijiste a veces es rentable es bastante bueno eh, por otro lado tiene también sus, sus ventajas y desventajas eh, tratar con clientes no es fácil tanto con los propietarios de los alliendos como con los arrendatarios como tal pero es algo que se puede manejar y realmente ha sido en nuestro caso pues una experiencia buena eh, no nos han tocado pues clientes tan tan pesados como dirían en algunos casos eh, han sido sorteados, han sido manejados pero en realidad eh, es algo que mes a mes como dices, puede ir incrementando tu tu flujo de efectivo puede ir incrementando tus, tus ganancias y, y si se consiguen buenos clientes y buenos arrendatarios después de hacer un buen estudio, pues es mejor que como hace la mayoría de la gente cuando no hace estudio y arrienda a cualquiera. Entonces ahí es donde se ven más los problemas a la hora de, de los pagos, a la hora de desocupar un inmueble, a la hora de, de pedir pues puntualidad más que todo y que sean comprometidos.
1: ¿Qué? ¿Cuál es la parte más difícil? de la Rien, que te ha tocado?
0: Eh, sí, tratar con el cliente como tal cuando ha tenido inconvenientes a la hora de, de ya estar en el inmueble y pues a veces no le gusta porque están ahí y quieren
1: de hacer deshacer un
0: negocio, sí, el contrato eh, a veces se hace el contrato y se fijan de pronto pues, en las condiciones o en las cláusulas y no son claros a pesar de que uno les explica todo sí. pero eso ha sido lo más difícil eh, trabajar con clientes que creen que eh, el contrato no vale no tiene validez como tal
1: cuando es la única alternativa que nosotros manejamos, contratos escritos sí. y, aut y autenticados, correcto tenemos, tenemos siempre la percepción de que el negocio de los arriendos es así de difícil, precisamente porque muchas personas lo dicen, porque inmobiliarios dicen, no, que llevar arriendos es complicado, pero si lo vemos desde el punto de vista legal, si se basa en un contrato y el contrato está bien redactado, bien delimitado, yo creo y pienso que es muy beneficioso porque... Al limitar las responsabilidades, queda abierta la opción de hacer una buena administración y con esto es suficiente. Y claro, que hay inconvenientes en los procesos de arrendamiento, claro que van a haber eventos, claro que van, a haber, que van a haber incidentes que de pronto marcan negativamente el proceso, pero que en resumidas cuentas son eventos que pasan y... Cuando hacemos un análisis global Nos damos cuenta que Del total de arriendo que se estén manejando Los eventos suceden en, en pocos y Ocasionalmente, inmuebles. sí Entonces, basados en eso Nosotros tenemos la espectacular Sensación de que Es un buen negocio Rentar Para vivir o rentar Para negocio En el caso De los Arriendo en mi concepto y sé que vas a estar de acuerdo es captar inmuebles de mayor valor.
0: Exactamente.
1: Porque relativamente va a ser el mismo trabajo, ¿cierto?
0: Sí, eso también te lo, te lo iba a hacer como una observación. Eh, hay que saber captar pues el inmueble, o sea, también no es escoger cualquier inmueble, eh, no es eh, que te digan tengo una casa, quiero que me la arriende uno tiene que evaluar también esas, las opciones que se tienen y mirar también qué tanto desgaste vas a tener en, en, en la administración de ese inmueble si es una casa muy vieja o un apartamento viejo digámoslo así eh, de pronto se presenten mayores inconvenientes y vas a tener más problemas a la hora de, de ya estar el inquilino o, o el ahí en, en el inmueble te van a molestar más. Otra de las cosas es que si tú coges un inmueble en arrendamiento, en muchas ocasiones el, la administración completa no te la dan. Eh, pues sí se cobra un porcentaje por hacer la cobranza, pero eh, cuando el, a la hora de eh, que se presente situaciones como que se dañó algo, hay que mandar a arreglar esto, los propietarios quieren tomar ese ese control también, entonces le dejan, dejan a un lado el, la gestión que uno hace y a veces es complicadito por ese lado, sí, pero del resto se presentan si tú tienes confusiones, un... sí.
1: se presentan confusiones en quién, en quién debe actuar en X momento.
0: Exactamente
1: del lado nuestro lo tenemos claro si nosotros somos los que tenemos el contrato con el inquilino somos nosotros los que gestionamos Todo. pero sí es cierto que muchos propietarios pero, se sienten en la capacidad y necesidad de intervenir en algunos momentos y ahí siempre siempre se está generando conflicto.
0: pero al final como te digo si tú tienes unos buenos clientes y si tienes unos buenos eh, inmuebles ya lo demás es cuestión de de mes a mes eh, hacer lo mismo es un seguimiento no no es complicado cuando se tiene algo bien, bien ¿Y, cuando estructurado, no ocurren que y cuando no hay ese tipo de eventos igual no que... van a, va a haber va a haber pero hay que saberlos manejar
1: ok cuántos inmuebles crees que puede administrar un solo agente inmobiliario bien hecho el trabajo
0: cuántos inmuebles 20
1: inmuebles eh, bien administrados bien
0: administrados y pienso yo también que, que hay que ver eh, la localización
1: que claro que,
0: creo que es importante tiene
1: que estar en una misma zona eh, para exacto. que sea más fácil para el,
0: que la administración de ahí menor. que
1: la especialización en una zona es una de las variables fundamentales en el negocio inmobiliario que tú puedas especializarte en una zona precisamente porque movimiento físico es mejor se hace más rápido cuando tenemos los inmuebles en la misma zona así
0: es Perfecto.
1: estoy de acuerdo contigo y con respecto al negocio de arrendamiento y el retorno de inversión el promedio de rentabilidad es del 10% correcto?
0: así es
1: esto hace que el negocio adquiera eh, una legalidad porque es regida por la costumbre mercantil. No hay nada que dicte que es el 10%. Normalmente los agentes y las inmobiliarias están por el 10%. Esa es la costumbre. Pero aún así hay personas y propietarios que no están dispuestos a pagar ese 10%. Quieren negociar por debajo. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Bueno, eh, realmente eso dependería del valor del inmueble. La idea es tener buenos inmuebles, como ya te había dicho. Pero creo yo que es justo si la gente está llevando un cliente, haciendo toda una gestión demostrar de estar pendiente a todo lo que hace referencia al inmueble como tal al el inquilino eh, realmente a uno es quien lo van a llamar a molestar, quien hace el contrato eh, justo que, que, que se mantenga ese porcentaje ya como te dije al principio Correcto. creo yo que si el valor del inmueble es algo que se podría negociar. Hay que ver, o sea, hay que ver las opciones.
1: el valor del inmueble a qué te refieres? El
0: valor del, del, cano,
1: oh, del okay, cano. Ok, ok. Más nos, que todo. Podríamos negociar el valor del canon más no el porcentaje más de no comisión.
0: Porcentaje. Creo que el porcentaje está bien estipulado Perfecto. para mí. ¿Qué
1: otros inconvenientes has, has encontrado en los procesos de arrendamiento que tú has llevado? Bueno,
0: hasta el momento, aparte de, del que te comenté al inicio del cliente. Tuve un cliente que entró y al mes ya no quería estar. Esa fue una. es eh, lo que
1: más sucede, ¿no? Sí. Que quieren terminar el contrato. Eh, lo otro que
0: te, que te comenté también, del, del ya del propietario, a veces no miden hasta dónde hay un desgaste natural de un inmueble y hasta dónde le corresponde al inquilino responder por ese desgaste. Entonces, eh, ahí hay un choque de, de, donde de los, falta de conocimiento. Allí es donde los
1: propietarios empiezan a, a solicitar arreglos de fachadas y de otras instalaciones que son, digamos, de uso o de desgaste natural. Es. Una fachada uno la entrega en varios ciclos de arriendo. Y a veces los propietarios quieren que un arrendatario, el último, eh, subsane el, el tema. Bueno, entonces, pasando al tema legal, ¿cómo crees tú que es el negocio de los arrendamientos? ¿Es necesario que se tenga un abogado o un equipo jurídico a la mano o se puede llevar personalmente?
0: Creo que sí es necesario. Pero en los casos en que haya algún inconveniente, mientras eh, se tenga un buen contrato, mientras no haya necesidad de, de interponer pues ninguna demanda, pues no se necesitaría un equipo jurídico. Pero por cuestiones de, de estar informados y de hacer correctamente las cosas, en ese caso sí es necesario el equipo okay. jurídico. O sea, depende del okay. caso. Tú
1: como agente inmobiliario que está gestionando tus arriendos, esto es un ejemplo sientes que no lo necesitas pero hay casos en los que son muchos los arriendos y sí va a ser necesario un equipo jurídico que esté ya que en esté directo. Sí, de no hecho es. el mayor uso que se le da al equipo jurídico o a los abogados es cuando ocurren cuando eventos mal. de impagos
0: Exacto.
1: de inquilinos que están pendientes con con las mensualidades y se les somete a un cobro perjurídico y eso lo tenemos claro en cuando mi caso ocurre
0: no solamente, bueno sí de los pagos también de los servicios que cuando se ya se acaba el contrato pues hay que esperar que lleguen pues los servicios correspondientes a la, a la fecha en que salen los clientes claro. Meditación a veces muchos final. dicen No, ya yo pagué el último servi el último recibo Pero no esperaban pues De las prórrogas que hay que hacer O de los días que estuvieron O, o, o mirando la lectura realmente de, del claro. servicio entonces, Todo eso hay que esperarlo Y una vez que llegan ya los recibos me Dicen, no, es que esto te corresponde pagarlo eh, A ti, entonces a veces no quieren Y ahí entra uno a veces...
1: En el prorrateo de los servicios eh, Desde el todo. momento en que salen cuánto es el pago que necesitan ellos subsanar. En el caso de los, en, en mi caso específicamente pues he tenido inconvenientes con algunos arriendos donde hay impagos y a nivel de oficina nosotros eh, hacemos un protocolo de atención. En este, en este ejemplo te doy que de 0 a 30 días de impago lo tratamos nosotros. Cuando pasa a 60 días, eh, demora y pago o mora, eh, ya en el día 60 no hacemos más cobro nosotros, se lo pasamos al equipo jurídico o al abogado que esté encargado del arrendamiento. ¿Correcto? De esa forma ellos empiezan un proceso prejurídico y, si, y de ser necesario pasa al proceso jurídico. Entonces, de esta forma nosotros les mostramos a ustedes que el negocio es más que todo un, un contrato y que con el propietario se firma otro contrato que es un contrato de administración o corretaje en el caso de los arriendos puede ser un contrato de administración entonces como quien dice, no hay way no hay problema, si todo está bien delimitado bien escrito, bien redactado y entendido y las partes lo aceptan es un contrato que rige toda la actividad de tanto corretaje como de arrendamiento con el inquilino entonces Chévere, yo creo que me gusta el tema de arriendo por lo que digo inicialmente. Es un porcentaje eh, que genera un cash flow mensual positivo. Nosotros administramos los dineros, eh, recaudamos y nosotros nos encargamos de hacer el pago en las fechas estimuladas. Hay arrendamientos que tienen contrato con el propietario de pago a 15 días hábiles y otros que son mes vencidos, dependiendo de la dinámica que se maneje y dependiendo del inmueble. Inclusive a veces depende de si son comerciales y, o si son residenciales. El negocio de los arriendo es un, es un negocio eh, agradecido, porque aún así lo difícil que se pueda ver se convierte fácil cuando estamos estudiando. Entonces en Colombia necesitamos saber de la ley 820. Que es la que rige los arrendamientos en Colombia y en tu país pues buscas la ley de arrendamiento y te rige por eso, hay que estudiarla, esas leyes, esas leyes normalmente son cortas y permiten que uno tenga un alcance y conocimiento eh, general de, de lo que se debe pactar en un contrato y es bueno que cuando comiences en el negocio pues tengas una lectura obligatoria de esa ley y adicional que busques como asesor un abogado que es quien te va a redactar tu primer contrato y los demás pues como son actividades similares puedes copiar y pegar o mantener la actividad con el abogado en algunos casos se maneja que el abogado está en el curso del negocio por ejemplo se contrata el arrendamiento hoy y el abogado queda pendiente también ganando un porcentaje esos porcentajes son pactados no hay una regla que diga de el 10% que yo eh, pacto con el propietario, te va a tocar a ti un 2 o un 3, no, eso no se sabe, dependiendo de la cantidad de negocios o dependiendo del modelo de negocio que se esté ejecutando en ese momento. Sandra, ¿algún aporte adicional que quieras hacer?
0: Bueno, este, básicamente te recalco lo que lo, recalco lo que dije inicialmente, eh, dependiendo del buen estudio que tú le hagas a un cliente, así te irá mejor también en tu proceso para la rienda
1: y vas a tener pues creo yo que claro. los menores inconvenientes posibles escoger a los clientes escoger a, a muy los clientes. mejores clientes Así. perfecto gracias Sandra por tu participación y por compartir esta valiosa información con todos
0: gracias a ti Néstor
1: les informamos que hoy el podcast fue sobre ruedas y esto quiere decir que estamos aprovechando el tiempo de trabajo normal para que en estos minutos de traslados de un sitio a otro podamos ir generando este tipo de contenido que es muy valioso para ustedes, los agentes e inmobiliarios que están en el proceso de formación. Te invito a que sigas escuchándonos en este podcast, el podcast de los agentes inmobiliarios proactivos. Y síguenos en todas las plataformas digitales. Gracias por escuchar este episodio de Arrendamientos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Comparte esta información con alguien. Comparte ahora, suscríbete y sígueme en Instagram como Inas Virtual Néstor Andrade. En la bio, todos los enlaces disponibles. Gracias.